0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 janvier 2024, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles. Au sommaire aujourd'hui, autour d'Apple de faire face à un procès antitrust en mars aux États-Unis et contre le ministère de la Justice. Sur le vieux continent, l'Union européenne veut plus de transparence algorithmique sur les plateformes de streaming musical. Nous nous pencherons ensuite sur la préparation de Google pour se conformer au Digital Markets Act en Europe. Et nous terminerons en Chine, où la production de circuits intégrés a augmenté de près de 7% malgré les sanctions américaines. Et nous débutons donc avec Apple, qui passe aussi par la case procès. Allez, c'est parti, bonne écoute. Apple y a échappé pendant pas mal de temps. Mais après Microsoft, Meta ou encore Google, c'est au tour d'Apple de faire face à des poursuites. Le ministère américain de la justice, aussi appelé le DOJ, prépare des poursuites antitrust contre Apple et ça pourrait arriver dès le mois de mars, selon Bloomberg. Les avocats du DOJ et d'Apple se sont même déjà rencontrés trois fois. L'affaire concernerait les limitations logicielles et matérielles des iPhones et iPad qui entravent d'autres services. Et pour que tout cela débute en mars, il manque l'approbation de hauts responsables de la division antitrust du DOJ, selon Bloomberg toujours. Concrètement, il est reproché à Apple d'avoir imposé des limitations logicielles et matérielles sur ses appareils pour empêcher ses concurrents de s'implanter durablement dans son écosystème. En gros, Apple aurait tenté d'empêcher ses concurrents de rivaliser avec elle. L'enquête sur Apple à propos de ces limitations aurait débuté en 2019. Alors vous me demanderez peut-être, mais pourquoi ça ne sort que maintenant Eh bien apparemment, le Doge aurait donné la priorité à deux affaires contre Google, dont le fameux procès du siècle actuellement en cours. Mais une action en justice contre la marque à la pomme serait en tout cas l'aboutissement de plusieurs années de recherche et d'enquête. Et je l'ai dit juste avant, Apple est le dernier géant de toute une liste. Ces dernières années, le Doge et la Federal Trade Commission menée par l'Inakan ont pris diverses mesures contre les grandes entreprises technologiques. Parfois, cela débouchait sur un procès. Meta y est passé, tout comme Amazon, Google et Microsoft. Mais la plupart du temps, ça se solde par un échec pour les autorités et une victoire pour les entreprises. Cette nouvelle affaire contre Apple est donc aussi le symbole de l'offensive des autorités américaines contre les grandes tech sous l'administration Biden. Pour le Doge, le défi est encore une fois de taille puisqu'il s'attaque encore à l'une des sociétés les plus valorisées du monde. C'est notable également parce que jusqu'ici, Apple était relativement épargné par les autorités américaines. L'Union européenne veut réglementer les plateformes de streaming musicales. Le Parlement européen affirme qu'il s'agit là d'un secteur pour lequel aucune règle n'existe à l'échelle européenne. Les eurodéputés ont adopté une nouvelle résolution, 532 voix pour, 61 contre et 33 abstentions. Elle doit permettre à ce que les artistes interprètes soient mieux rémunérés et promus de manière équitable par rapport aux maisons de disques et aux artistes les plus populaires. Elle fait donc directement écho à certaines revendications de l'industrie. C'est en effet une vieille marotte que voilà. Le modèle de rémunération de ces plateformes est très critiqué, notamment parce que la rémunération des artistes n'est pas équitable. Mais aussi à cause de la présence de musique et écoute générée par des bots qui accaparent une partie des revenus. D'ailleurs, en réponse aux critiques, Deezer et Spotify ont récemment annoncé un nouveau modèle, censé lutter contre les bots et mieux rémunérer les différents artistes. Mais revenons à la proposition européenne. Les élus demandent la mise à jour du taux de redevance prénumérique. Ce dernier oblige les auteurs à accepter des revenus inférieurs ou nuls en échange d'une plus grande visibilité. La résolution doit également permettre de garantir l'accessibilité des œuvres musicales européennes pour éviter qu'elles ne soient complètement diluées dans l'immense quantité de contenu des plateformes. Pour y parvenir, l'instauration de quotas est envisagée, une idée qui avait déjà été évoquée par le passé. Dernier point, et pas des moindres, les parlementaires veulent plus de transparence pour les algorithmes de recommandation des plateformes. Pourquoi Pour éviter les pratiques déloyales telles que la manipulation des chiffres du streaming prétendument utilisés pour réduire les cachets des artistes selon eux. A ce sujet, les services de streaming seront fortement invités à indiquer si l'IA a été utilisée pour créer des musiques. Alors bon, nous sommes encore loin d'une loi officielle. Mais si ce projet venait à se concrétiser, entre ça et les changements de modèle déjà en cours, ça va faire pas mal d'investissements importants à supporter pour les plateformes. Surtout que les taxes se multiplient en parallèle, comme en France, avec la mise en place prochaine d'une taxe de 1,75%. Le risque, vous l'aurez deviné, c'est que derrière, les prix augmentent. Il faudra aussi voir comment l'arrivée d'une possible réglementation sera prise par ces géants de la musique. Google prépare sa mise en conformité avec le DMA, le Digital Markets Act. Le géant américain a présenté les changements qui seront prochainement apportés à son moteur de recherche et à Android. Petit rappel, les services considérés comme contrôleurs d'accès par le DMA ont jusqu'au 7 mars pour se mettre en conformité. Le DMA doit lui garantir une concurrence saine au sein de l'Union Européenne. En tout, 22 produits et services de Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon et ByteDance sont concernés. Ce que le DMA implique pour Google, en résumé, c'est de ne pas privilégier ses produits et donc de traiter les produits concurrents de la même manière que les siens, notamment pour les résultats de recherche. Les utilisateurs professionnels de ces plateformes devront eux être autorisés à accéder aux données qu'ils génèrent. Google a expliqué sur son site que des tests ont débuté, les utilisateurs européens verront bientôt apparaître une bannière de consentement supplémentaire, elle sera là pour leur demander s'ils acceptent que leurs données soient transférées à des fins publicitaires. Autre changement, les résultats de recherche sur Search seront modifiés. Il y aura plus de liens vers des sites de comparaison. Le DMA entraînera également la suppression de certaines fonctionnalités comme Google Flights. De nouvelles au contraire apparaîtront, comme Choice Screens, permettant aux utilisateurs de choisir plus équitablement un moteur de recherche. Le timing de ces mises à jour et de ces annonces ne doit rien au hasard. Il y a quelques jours, 24 entreprises concurrentes des GAFA ont dénoncé dans une lettre l'inaction de ces géants alors que la date butoir du DMA approche. Elles ont aussi dénoncé le fait de ne pas avoir été consultées par ces géants de la tech. Pour sa part, Google a quand même tenu à tacler le DMA, affirmant qu'il pourrait réduire les choix offerts aux particuliers et aux entreprises en Europe. Mais ces annonces montrent que, malgré ces réticences pas très surprenantes au fond, Google devrait se mettre en conformité sans trop de difficultés. Pas sûr que ça sera le cas de toutes les entreprises concernées. Selon le Bureau national chinois des statistiques, le BES, la production totale de circuits intégrés de la Chine en 2023, a augmenté de 6,9% par rapport à 2022. Et ce, malgré une demande faible dans l'une de ses plus grandes fonderies au second semestre. Il ne faut pas non plus oublier le contexte, à savoir les restrictions américaines à l'exportation sur les semi-conducteurs. Le pays a très exactement produit 351,4 milliards de circuits intégrés l'année dernière contre 324,2 milliards en 2022. Pour atteindre de tels niveaux, le BES a pris en compte divers types de puces, comme celles de mémoire, pour capteurs ou encore des modules de puces. Mais attardons-nous quelque peu sur la situation en Chine. En 2023, l'industrie chinoise des semi-conducteurs a dû faire face à un ralentissement de l'économie du pays et une demande morne de la part des fabricants de smartphones et d'ordinateurs. S'ajoutent à ce tableau des sanctions encore plus strictes imposées par les états unis en fin d'année, le but étant de limiter l'accès de la Chine aux meilleures technologies. Le plus gros fondeur chinois, SMIC, a tiré 84% de son chiffre d'affaires du marché intérieur au troisième trimestre. Mais les expéditions totales de plaquettes de SMIC entre janvier et septembre 2023 ont diminué de 24% sur un an. Ça montre que la demande venant de ses principaux clients dans des secteurs comme l'automobile et les smartphones ont pas mal baissé. La faiblesse de la demande, le numéro de chinois l'a ressenti aussi. Hua Hong, Semiconductor a vu son chiffre d'affaires au cours des 9 premiers mois de l'année dernière chuter. La demande devrait rester à tonnes pour le trimestre en cours. La reprise ne commencerait réellement qu'au deuxième trimestre. Des analystes ont prédit que les niveaux de stock des fonderies s'amélioreront au deuxième trimestre aussi. Vous l'entendez, malgré une hausse de la production, la situation n'était pas particulièrement positive en 2023 en Chine pour l'industrie des puces et des circuits intégrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Je rappelle que vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer et tous nos podcasts, signaux faibles et culture numérique sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À demain.